1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias. Llegó el momento de la colaboración del doctor Asia y hoy trae un tema muy interesante porque además ha sido motivo de manifestaciones, de discusiones, de mucha, de mucha polémica. Los saludo primero, doctor Sergio Hacienda. Carlitos, muy buenos días
0: aquí, como todos los
1: martes. Sí, Qué agradable sí, sí, mañana. Sí, 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 por supuesto. Sí. Y con, con lo que trae va a incendiar El la audiencia. El brilla. Brilla, brilla, brilla. <risa> pero ahorita va a salir humo. Sí, 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 es un tema interesante. Pero debemos
0: abordar to todos estos temas polémicos por la importancia que tienen
1: ¿no? por, por, por la trascendencia eh, que, que tiene. Y por la trascendencia
0: y porque la sociedad debe cambiarse, debemos cambiar los paradigmas que traemos desde varias generaciones atrás. El sí. tema de hoy se llama ¿Qué son y cuáles son las consecuencias de las llamadas terapias de reconversión sexual? Sí. Recuerden que los intentos de cambiar la orientación sexual de aquellos que la sociedad considera diferentes y por lo tanto anormales y son solo diferentes solo en base a su orientación sexual, están muy arraigadas en la cultura, y están arraigadas desde tiempos inmemoriales. O sea, estamos hablando de la Edad Media, de, de los el, de, tiempos, la Colonia, el, la Inquisición, el, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, en fin. El, en realidad, estos, estos criterios son, son muy, muy antiguos, y pues todos deberían, o sea, las personas consideran que aquí hay un blanco y un negro y todos deberíamos ser heterosexuales, es decir, necesariamente debemos estar atraídos por personas del sexo opuesto y la heteronormatividad es lo, lo que es esa ley no escrita desde el punto de vista moral, ético, cultural y aquel que sale de esa, de, esa, de esa heteronormatividad o se invisibiliza o es considerado normal es rechazado o incluso atacado por la sociedad. La profesión médica no se escapa de este, de, de este paradigma y clasificó la homosexualidad como una anormalidad psiquiátrica, como una enfermedad mental, situación que debido a la presión social se corrigió en la, después de pasados los setentas los en el siglo pasado y ya la sociedad americana de psiquiatría sacó a, el, el, a, la homosexualidad de su catálogo de enfermedades mentales y con que los homosexuales son personas normales por lo tanto le quitó la etiqueta de enfermedad
1: ya no está. es que, es que visto desde hoy esos eh, puntos son verdaderamente fuertes, doctor. Cuesta trabajo eh, entenderlo,
0: sobre todo cuando nuestros padres nos enseñaron cómo deberían ser las cosas. Todo, todo lo que se sale de, de ese patrón, de ese paradigma, lo consideramos anormal, poco ético. Incluso las eh, religiones lo consideran eh, pecaminoso, producto del, del diablo y que requieren tratamientos muy... muy bueno, y Como es una enfermedad, bueno, como si considera una enfermedad, automáticamente el siguiente pensamiento es, si estás enfermo, te voy a curar. Si estás enfermo, alguien te contagió. Si estás enfermo, te voy a operar, te voy a hacer algo para quitarte ese esos malos espíritus que te están afectando y estás confundido. Incluso algunos, algunos gobiernos Lo castigan Lo consideran un, un delito Y lo castigan con cárcel Hoy, aquí, ahora Siglo XXI 20, De 2022 La India lo considera un delito Muchos países musulmanes Lo, lo castigan con, con, con cárcel
1: Caramba, qué
0: desigualdades, ¿no? Exactamente Entonces Entonces eh, esos tratamientos, pues bueno, la imaginación humana es de veras extraordinaria y van pues desde, desde la simple plática, la psicoterapia, el, el tratar de, de convencer al individuo que pues, el camino no es por acá, es por allá y hasta tratamientos eh, medicamentosos, les dan medicamentos psiquiátricos, eh, los internan en centros de desintoxicación y los empiezan a castigar. Cada vez que ven una imagen erótica homo, homo, de homosexual, les empiezan a dar electrochoques, le empiezan a inyectar medicamentos que inducen dolor o que inducen náusea. O sea, son, se llaman tratamientos de aversión. Son de veras crueles esos tratamientos. Incluso después vienen los tratamientos que vienen desde los nazis de la eh, sobredosificación hormonal, castración hormonal, exceso de testosterona, exceso de progesterona para las mujeres y les ocasionan terribles, terribles daños en, en físicos. Todas las terapias, todas, incluyendo las... Las médicas, las quirúrgicas, siempre con malos resultados. Incluso decía antes que se ha recurrido a la religión. Entonces, el, el, la familia incluso lleva al niño, al adolescente o a quien sea, eh, al, con el sacerdote y el sacerdote les empieza a decir que es pecado, que es obra del demonio, que se va casi a Casi un exorcismo. Infierno. No, 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 casi. Los exorcizan. Los, los meten a, a monasterios, los dep deprivan de comida, la hacen, eh, se completan, eh, me cuesta trabajo decirlo por la hora, pero dejaciones terribles a las mujeres para que entiendan que los hombres son, es el camino de, que deben seguir. O sea, de veras me cuesta trabajo es explicar estas cosas, me da me da, me da mucho dolor. El, la imaginación, o sea, todo con, con objeto de infligir dolor y sufrimiento a esta población para reconvertirlos a lo que la sociedad considera que debe ser normal y eso acarrea efectos terribles, eh, sobre todo en los niños. Los niños son los que sufren más esta situación. Eh, los, esta población que ha recibido terapia tiene ocho veces más intento de suicidio seis veces más requieren tratamiento de depresión, tres veces más eh, propensión a utilizar drogas ilícitas, tres veces más el riesgo de enfermedades de transmisión sexual el rechazo laboral, el estrés, el abandono escolar, la prostitución, el aislamiento eh, cognitivo, el aislamiento emocional, sentimientos de culpa, sentimientos de minusvalía, crisis familiares, crisis económicas, inseguridad, bullying escolar, en fin, la lista es enorme y todo ocasionado por un falso concepto de enfermedad. En conclusión, no hay evidencia científica válida que señale que la orientación sexual se puede cambiar. Los mal llamados tratami tratamientos, no deben ser llamados tratamientos porque no están curando nada, pueden crear escenarios en que el prejuicio y la discriminación crezcan y sean potencialmente dañinos. El ofrecer curar algo que no es una enfermedad es antiético y
1: criminal.
0: No se debe caer en estas prácticas que son más de índole comercial y deben ser calificadas como fraudulentas. Recuerden, cada vez que alguien se atreva a ofrecer curar la homosexualidad, deben tener por cierto que, en primer lugar, miente. Segundo, estafa y además tortura. ¿Eh? En fin, esa persona es un criminal. Lo que debemos pugnar como sociedad es curarnos de la enfermedad de rechazo. ¿Quién está enfermo? ¿Quién está más enfermo? El que rechaza. La sociedad. Claro. So, la que necesita esos tratamientos es la sociedad, no, no, no los individuos que tienen otras preferencias. preferencias sexuales que son completamente libres. Debemos promover una cultura de aceptación, de información, y las familias, sobre todo en las familias, que tengan una persona con una orientación sexual diferente, que deben incluirlos desde, desde la escuela, deben ser incluyentes en las instituciones. Los profesionales no debemos rechazarlos en nuestras consultas y no debemos empezar a tratarlos como si estuvieran enfermos. Tenemos mucho que aprender, mucho que modificar como sociedad y espero que estemos en el camino correcto. Evitemos prejuicios, centrémonos en las personas y aceptémonos como somos. Les recomiendo una lectura que se llama Nada que curar, editado por la UNAM y el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, es, de veras está muy completo y es muy está muy bien documentado. ¿Cómo se llama?
1: Nada que curar. Nada que curar. Así está en el Internet. Muy bien, bueno, fuertes, muy fuertes los conceptos que manejó el doctor Hacía, de veras son como de la época cuaternaria. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Como sí. de la época cuaternaria. Animales. Pero pero, 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 aún así... Todavía hoy hay personas ¿Sí? que recurren a esas. Que lo niegan, a esas lo
0: niegan, cierran Entonces, los ojos
1: y hace, a, a, hacen,
0: cometen, cometen injusticias. Con ahora, los yo los. siempre
1: digo, la vida se ve desde la trinchera donde uno está, ¿no? Y no es lo mismo como yo la veo que como usted la ve. ¿Sí? Y para estos casos no es lo mismo una persona que no tiene que enfrentar esta situación al que la tiene que enfrentar es, o sabe. al familiar que la tiene que enfrentar. Entonces yo pregunto, así Puesto sobre la mesa, lo que nos acaba de decir el doctor así Pregunta, sí o no, ya saben que aquí tiene que ser la respuesta fácil. Usted, que me está oyendo y que me está viendo en estos momentos, si tuviera un caso así en la casa, ¿recurriría a una terapia de conversión? Sí o no. Yo quiero saber. Si yo quiero saber el nivel de audiencia que tenemos para este tema en particular. Porque nos podemos llevar una sorpresa y yo mejor no especulo, mejor pregunto, usted si tuviera esta situación en casa recurriría a una terapia de conversión, sí o no, déme su respuesta, si la necesito, si se la pido, por favor mándemela al 22-22-15-12-14 vía WhatsApp, póngame sí o no. Y ahorita contamos cuántos sí y cuántos no y sacamos los porcentajes para ver en su mayoría cómo piensa el auditorio de Así Sucede. Doctor,
0: muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por el espacio, arroba Sergio Asia y tenemos mucho que aprender.
1: Así Sucede, con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.